0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette semaine, je te propose un épisode spécial. C'est un format que je n'avais jamais essayé avant. J'ai décidé de croiser les regards de deux invités sur un même sujet. Et pas n'importe quel sujet. Nous allons parler de haut potentiel. Julie a 33 ans et 3 enfants. Son aîné de 10 ans vient d'être détecté haut potentiel suite à un test de QI effectué auprès d'une psychologue spécialiste du sujet. Bénédicte, de son côté, a été détectée haut potentiel à l'âge de 12 ans et a grandi avec cette information. Toutes deux connaissent de près le haut potentiel et pourtant, leurs expériences restent uniques. Elles nous racontent leurs histoires et ensemble, nous discutons du regard d'une mère sur la particularité de son fils, du point de vue d'une adolescente pour qui ça n'a jamais été un sujet, mais simplement une partie de ce qu'elle est, et de la peur d'une adulte face à une information qu'on vient juste de lui donner. Cet épisode est passionnant à bien des égards mais il permettra surtout de lever le voile sur une spécificité bien trop mal connue dans notre monde. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Julie, salut Bénédicte, euh, bienvenue sur Prenons un café, c'est une grande première. Euh, deux invités sur un même épisode, alors attention, <rire> ça, va, ça va être super chouette. On va parler aujourd'hui d'un sujet euh, important qu'on entend de plus en plus, euh, d'ailleurs, euh, partout, dans les médias, sur les réseaux, un peu partout. C'est euh, le, le haut potentiel. Je vais vous laisser déjà chacune vous présenter. Donc, on va commencer par Julie. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu nous parles et, et, euh, et tout ça Eh bien, écoute,
1: moi, euh, déjà, je suis ravie d'être ici. Euh, euh, je suis donc Julie. Je suis maman de, de trois enfants. Euh, Bastien qui a 10 ans, Alice qui a 7 ans et Clara qui a 2 ans. Euh, je vis près de Nantes. J'ai un boulot et à côté j'ai euh, un, petit, un petit compte Instagram autour de, 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 des questions de parentalité un petit peu, mais aussi beaucoup d'organisation, de
0: développement personnel et tout ça. Voilà. Super, merci. Et alors Bénédicte,
2: bienvenue, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi au potentiel quand j'étais euh, plus jeune, et que euh, j'ai fait une BD sur Instagram avec Fanny Vella sur euh, ce sujet, un peu pour en parler, et, et, et puis euh, aussi pour, euh, entre guillemets, dénoncer le fait que ça devient euh, une grande mode, et que, que c'est pas forcément un sujet qui est facile à aborder, et qu'il est, il est abordé un petit peu trop euh, vaguement... <rire> Et, euh, et du coup voilà moi aussi j'ai j'ai une page Instagram c'est comme ça que on a tout atterri ici
0: oui. c'est euh, facile c'est pratique Instagram pour ça ouais c'est ça.
2: ça ça permet de, de belles rencontres humaines et puis euh, et puis voilà
0: ben super, euh, ben pour revenir vous rebondir euh, sur Fanny Fanny elle est passée sur prenant un café aussi on a parlé de l'éducation euh, non violente avec elle, donc vous pouvez la retrouver euh, sur un des épisodes et donc Fanny est illustratrice, elle fait euh, des BD plutôt engagées d'ailleurs donc euh, si vous voulez suivre son travail euh, vous pouvez y aller, oui je fais un peu de promo pour Fanny parce que je l'aime
2: bien <rire> oui non mais il faut, Fanny elle est extraordinaire Panivella, voilà. là <rire> Allez-y. <rire> euh,
0: bah, alors du coup, voilà. Aujourd'hui, on fait un échange à deux à trois voix parce que vous êtes euh, toutes les deux concernées par le haut potentiel, mais à des échelles différentes. Donc, Bénédicte, toi, tu le disais, toi, tu as été euh, diagnostiquée haut potentiel, et toi, Julie, c'est ton fils euh, oui. qui a été diagnostiqué haut potentiel. Avant de parler de ça, je vais revenir sur un petit peu sur les parcours. Est-ce que Julie, tu peux me dire, par exemple, si tu as toujours euh, désiré être maman <rire> Est-ce que j'ai toujours désiré
1: être maman Je ne sais pas, pour moi, c'était un petit peu l'ordre naturel des choses. Tu vois, c'était pas quelque chose euh, euh, voilà, donc, pas un but ultime, euh, la maternité, mais c'était euh, dans l'ordre naturel des choses. Et je m'imaginais très bien mère, effectivement. Et, et d'ailleurs, j'ai sauté le pas assez vite parce que j'ai été maman assez jeune. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était plutôt quelque chose de très naturel et, euh, et voilà.
0: Ouais. parce que tu as, tu as trois enfants euh, aujourd'hui, donc euh, on va surtout parler de Bastien aujourd'hui, qui a dix ans. Et euh, comment ça s'est passé, euh, ta maternité, euh, de manière générale Est-ce que ça a toujours été assez fluide ou tu as, fin, ou, et naturel, ou alors tu es allé chercher beaucoup d'informations
1: Alors, euh, quand Bastien est né, du coup, il y a dix ans, euh, euh, tous mes a priori et tout, tout ce que, toute la je suis devenue en fait finalement la mère opposée de ce que je pensais devenir en fait. C'est-à-dire que j'avais beaucoup, j'étais un petit peu dans un dialogue, euh, par exemple une fessée ça n'a jamais tué personne, euh, on s'arrêtera pas de vivre parce qu'on a un enfant, enfin voilà j'étais encore avec mes conditionnements de ma propre éducation. Et puis, euh, et puis Bastien est arrivé et là, euh, ça a été le, le tsunami. Et en fait, euh, euh, je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup lu. C'était au tout début, il y a dix ans, c'était encore euh, très peu connu tout ce qui était parentalité euh, bienveillante. On n'en parlait vraiment pas autant qu'aujourd'hui. Et euh, c'était difficile de trouver des livres, de trouver euh, des infos, des gens qui allaient dans ce sens-là un petit peu. Était, on était vraiment en marge. Euh, et puis, ben bah, voilà, j'ai cheminé, j'ai cheminé. Et c'est vrai qu'en fait, je suis devenue... Euh, oui, la, la mère opposée, euh, euh, la mère même que je, entre guillemets, que je détestais avant <rire> et, euh, et que je détestais avant de moi-même être mère, je suis devenue cette mère-là. Donc, ça m'a totalement euh, euh, fait remettre en question et j'ai totalement revu ma parentalité. Et j'ai continué à évoluer avec, euh, avec Alice et avec Clara, Ouais.
0: Comment tu la qualifierais, toi, aujourd'hui, ta, ta parentalité
1: Alors, c'est compliqué. Je... je... Euh, c'est vrai que en fait, j'y réfléchis pas tant que ça maintenant est, tout est beaucoup plus naturel après 10 ans de cheminement euh, bien sûr ça tend vers ce qu'on peut appeler la, la parentalité positive bienveillante etc mais après dans la vraie vie euh, c'est pas comme dans les livres euh, la théorie euh, c'est beau, la pratique c'est autre chose et effectivement bah, après on fait avec nos avec nos, nos émotions euh, nos caractères les caractères des enfants donc on n'est pas toujours on pas toujours euh, comme on aimerait être, mais par contre, on, on... je dis on parce que c'est en fait c'est un travail de couple. Hein. Euh, c'est un, un cheminement euh, de parents euh, et on en parle souvent avec mon mari. Et euh,
0: je sais plus ce que je disais. <rire> <rire> tu parlais de ton cheminement de parentalité euh, euh, que c'était devenu beaucoup plus fluide avec le temps. Ouais, c'est ça. En fait, on,
1: on, on se pose plus de questions, on vit le truc. Des fois, on se rend compte qu'on on dévie un petit peu de. de... De, de cette parentalité qu'on veut donner à nos enfants et euh, mais c'est ok quelque part on, on l'accepte maintenant on a appris à l'accepter de, de dévier par contre le seul truc c'est qu'on sait aussi dire à nos enfants euh, désolé là on n'a pas fait ce qu'on aurait voulu faire euh, mais parce que parce qu'on qu a des émotions parce que c'est pas toujours évident et qu'on essaye de faire au mieux et c'est bien parce que justement c'est quelque chose dont on, Bon, je peux beaucoup parler, euh, notamment à Bastien maintenant qui devient très grand, et, euh, et lui do donner un petit peu des fois les, les difficultés d'être parent. Enfin, je, je partage beaucoup avec lui sur plein de sujets, et notamment sur ces sujets-là, et lui dire bah tu vois tu enfin rends... c'est pas évident parce que je suis partagée entre ce que je veux vous donner et les émotions qui me traversent et ma vie et mes problèmes et voilà et voilà donc c'est hyper intéressant de pouvoir en parler avec lui et d'être hyper euh, transparente en fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est marrant parce que tu anticipes ma question j'allais justement te parler de communication euh, c est, c est la communication est fluide avec chacun de tes enfants, bon, j'imagine qu'avec avec la dernière c'est plus, plus compliqué parce qu'elle est encore petite mais, euh, mais bon, il y a des différentes formes de, de communication, mais est-ce que c'est fluide avec chacun d'entre eux
1: Oui je pense que c'est hyper fluide, alors plus encore, bah comme je disais avec Bastien, parce qu'il est plus grand, et puis parce que c'est lié aussi à son au potentiel, et ça on en parlera, je pense. Euh, avec Alice, elle reste encore, euh, voilà, elle, elle a 7 ans, mais en tout cas, il y a, y a aucun problème de communication. On, on communique beaucoup chez nous, et euh, on, tout le monde a le droit à la parole, et tout le monde a le droit aussi. Euh, les enfants ont le droit de nous le dire, de nous le dire, bon, là vous abusez les parents, quoi. Euh, mmh. et, euh, et voilà, c'est ça qu'on qu essaye vraiment de d'instaurer, c'est vraiment un climat de confiance où tout le monde a sa, a sa voix et a le, droit de dire, a le droit de dire les choses.
0: Ok. Et est-ce que tu… Enfin, on va venir sur, sur le, le, le haut potentiel de Bastien. À quel moment… Euh, il y a eu un tilt, en fait. À quel moment euh, tu t'es posé la question en voilà. fait, euh, Bastien, je me
1: suis toujours un petit peu rendu compte qu'il avait notamment des facilités, qu'il avait un caractère un peu un peu un peu à côté des autres enfants. Euh, et ça fait ça fait plusieurs années que j'avais entre guillemets des doutes. Euh, mais c'est c'est ce qu'on dit un petit peu, c'est que tout le monde a l'impression d'avoir des doutes hein, quand on commence à, à, à s'intéresser à la haut potentiel, enfin au, au potentiel. Et je ne voulais pas tomber, justement, dans euh, je le fais tester, je veux le mettre... Voilà, j'avais peur de, de, bah de tomber dans ce genre de travers où tu vois ton enfant un peu trop par rapport à ce a aux autres, enfin, voilà, où tu mets un peu sur un piédestal, oui, moi, mon enfant, il est grand. Donc, euh, donc, je me disais, tant que tout va bien, tout va bien. <rire> donc, ouais. pas besoin d'aller plus loin. Sauf que bah, tout n'a pas toujours été bien. Euh, C'est-à-dire que euh, depuis, euh, depuis le début de sa scolarité, on se rend compte quand même que euh, c'est difficile, la relation avec les autres enfants. Il a eu une relation très exclusive avec une autre petite fille pendant des années, c'était vraiment... Euh, mais c'était, voilà, très, très exclusif au point où, euh, finalement, les maîtres et les maîtresses les ont séparés dans les classes. Et puis, je voyais bien que il arrivait à jouer avec les autres enfants, mais il n'avait pas de groupe de copains, en fait. Il a laissé un peu s'inclure chez les copains. Et voilà. Il y a eu des moments où il y a eu des, euh, des accrochages. Euh, J'ai eu peur du harcèlement scolaire. Enfin, du harcèlement... Enfin, harc oui, du harcèlement scolaire. Euh, J'ai eu peur, euh, voilà. Et donc... Euh, tout ça a cheminé petit à petit, on l'a accompagné comme on a pu. Et puis, le vraiment le moment euh, décisif, c'était euh, avant la rentrée scolaire cette année, en septembre dernier. Euh, veille de rentrée scolaire, on a fait ce qu'on appelle un conseil de famille, ce qu'on fait assez souvent dans les moments un peu particuliers de la vie, voilà, avant une rentrée, etc., pour parler tous ensemble de l'organisation, de du fait que... voilà. La, euh, l'école allait reprendre euh, voilà des règles de la maison de, des choses comme ça et puis euh, là il a eu des mots euh, des mots qu'on devrait pas entendre dans la bouche d'un enfant de 9 ans <rire> euh, en mode je veux pas retourner à l'école c'est dur euh, les gens me comprennent pas euh, la vie, c'est trop difficile, je vois pas pourquoi on est sur terre, je, enfin ouais, <rire> rien que d'en parler, je suis désolée, je suis un et petit peu sûr, <rire> Ah ouais, c'est un petit peu dur à, être... à entendre, ouais, carrément, et, euh, je sais pas ce qu'on fait sur terre, euh, je, je, comprends pas l'intérêt de vivre, euh, waouh, tu te prends ça, quoi, euh, Moi, je suis... <rire>
0: <rire> oui, pardon. Mais toi, t'es pleine d'hormones. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que Bénédicte est enceinte ah non, en... mais Alors, ah, ça, 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 ça ne change
2: rien. C'est euh, <rire> comme ça même quand je pense. Hein, donc. Euh... <rire>
0: Ouais.
1: Ouais, moi aussi, c'est un petit peu dur d'en parler, euh, parce qu'il faut, faut, bon, faut rassurer quand même, c'est que euh, c'était, euh, il est pas comme ça habituellement, et d'ailleurs c'est un de ses traits de personnalité, hein, c'est qu'il est soit très 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 heureux, euh, mais quand il n'est pas bon, quand il n'est pas bien, euh, voilà, c'est tout prendre des proportions à chaque fois, juste énorme quoi. Donc quand il nous a dit ça euh, avec son père, on a dit bon là, il faut qu'on aille voir quelqu'un, il faut qu'il faut qu'on se fasse aider, euh, faut que faut qu'il aille faut, enfin, faut pas qu'il ait ce genre de discours, quoi, à 9 ans. Et donc, euh, juste en plus, euh, les deux jours suivants à l'école, à la reprise, du coup, euh, il nous explique le soir en rentrant, euh, j'ai pers trouvé personne, j'étais tout seul dans la cour, tout ça. Bon, ok. Là, donc, on prend en, 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 en rendez-vous un peu en urgence avec une psychologue. Euh, et, et en fait, je, je demande des, des contacts sur un groupe Facebook nantais. Et puis, on me donne ce contact de cette personne-là. Je vais sur euh, sur son site, et en fait, je me rends compte qu'elle est spécialisée au potentiel, entre autres, quoi, mais, euh, mais en fait, j'avais pas demandé euh, spécialisée au potentiel ou quoi qu'est-ce, et donc là, je commence un petit peu à lire son site, et tout ce qui tourne autour du haut potentiel, de la façon dont elle en parle, et là encore, ça fait tilt, et je me dis, ouais, ben, c'est vrai que ça, ça colle énormément avec Bastien, quoi. Et donc, euh, donc on a un rendez-vous euh, assez rapide, sous une ou deux semaines. Et là, donc on parle, on était avec son père et, et Bastien. Et donc on parle avec la psy. Et en fait, euh, au bout d'une dizaine de minutes, elle dit des choses à Bastien du genre ⁇ Les autres enfants qui sont comme toi euh, ⁇ Enfin, en fait, elle a capté très vite, effectivement. Euh, qu'il avait un qu'il était dans, dans cette catégorie là et, euh, et, je, et et même un moment elle, elle sort le mot les en, les enfants qui sont au potentiel comme toi et, euh, et là je me dis ouais en fait elle le voit déjà quoi donc elle elle quelle l'habitude et qui voilà bon elle a peut-être été un petit peu elle a mis les la charrue avant les bœufs parce que bien sûr il faut tester avant mais elle a quand même re reconnu le, le profil euh,
0: tout de suite quoi Ouais. il a été d'accord tout de suite Bastien quand vous lui avez parlé de ce rendez-vous psy comment vous lui avez amené ça alors il a été totalement d'accord euh, ouais. euh,
1: on lui a vraiment expliqué on a dit il bah, y a quelqu'un à qui tu peux parler librement qui pourra peut-être te donner des pistes euh, pour ces problèmes là avec, euh, avec euh, les camarades etc et euh, non Bastien il est il adore parler, il adore ouais. discuter, il, a, et il adore, et il, il a aucun souci à discuter avec les adultes. C'est d'ailleurs un peu aussi une autre. Euh, voilà, c'est beaucoup plus simple pour lui de, finalement de parler à un adulte que parler à un enfant presque. Ouais. Euh, donc, euh, donc, non, il a, il a tout de suite adhéré, euh, adhéré, il avait même
0: hâte d'y aller, ouais. Ouais parce que tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais de la rentrée scolaire l'année la, la, précédente a été un peu particulière pour les enfants à l'école avec euh, ce, ce passage à l'école à la maison est-ce que, euh, est que tu avais ressenti un soulagement de la part de Bastien quand il s'est retrouvé à la maison pendant ces, ces quelques mois euh, à l'école à la maison
1: non pas spécialement parce que euh, c'est pour ça aussi d'ailleurs que ça a été un peu euh, un, un coup de poignard là, ce soir là quand il nous a sorti ça parce que euh, même si on savait que des fois il avait quelques soucis, etc. Même si des fois il nous disait que l'école ça l'ennuyait, mais finalement un petit peu comme euh, tous les autres enfants, enfin que voilà qu'il avait pas envie d'y aller. C'était pas non plus, enfin voilà, il, il allait pas non plus à reculons. Ça a pas été, euh, il était content d'être à la maison pour le confinement, mais euh, comme euh, je pense tous les enfants étaient contents, <rire> mais c'était pas un soulagement quoi. Euh, ouais. et, euh, et ça, ça n'a ça pas été un problème de retourner à l'école après le confinement.
0: Non. Ok. Et alors, une fois que ce rendez-vous a été passé, euh, vous en avez discuté tous les trois. Comment il s'est senti, Bastien, euh, après ce, après ce rendez-vous-là Et comment, toi, tu l'as senti, euh, ce, ce mot Comment tu l'as ressenti, ouais, ce mot qui tombait euh, de la bouche de quelqu'un d'autre
1: euh, Alors, en fait, lui, il n'a pas grillé qu'elle ait parlé de haut potentiel. Enfin, bon, il n'avait pas euh, fait le, le rapprochement. Euh. Moi, pour expliquer la suite, en fait, du coup, euh, à, à la fin de la séance, euh, je vais voir la psy, je lui dis, mais bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il faut avoir un suivi régulier? Euh, elle me dit, ben, elle me dit non, la prochaine étape, euh, il faudrait le tester euh, pour savoir s'il est au potentiel parce que c'est là où vous allez avoir les clés et puis on pourra continuer dans ce cas-là. Enfin, euh, voilà, on, on peut plus, euh, ça sert à rien de continuer. Là, là, il faut apprendre bien à le connaître, à être sûr d'où on met les pieds et, euh, et, et ça l'aidera à se connaître lui-même, quoi. Okay. Euh, donc on est rentré du rendez-vous, on a pas mal euh, échangé, ça lui a fait beaucoup de bien et d'ailleurs on a tout de suite vu, mais alors c'est assez fou hein, parce qu'il y a eu tout de suite euh, euh, des bénéfices avec, euh, avec les petits copains euh, dans la cour de récré, et enfin voilà, on ah, a, oui. tout de suite ça, ça lui a fait du bien et parce qu'elle a donné, euh, elle, a, elle lui a vraiment donné des, c'était pas seulement le fait d'en parler mais aussi de lui donner des clés pour euh, euh, pour, pour arriver à entre guillemets s'intégrer avec les enfants euh, du coup on en a beaucoup reparlé euh, derrière etc et euh, je ne crois pas lui avoir parlé tout de suite euh, du haut potentiel et du fait qu'on pourrait le tester je crois que j'ai voilà je suis restée vraiment sur euh, sur sa relation aux autres et ce qui a été dit pendant le, le mais voilà je, mais j'avais ce que, ce que m'avait dit la psy qui cheminait en, dans ma tête, qui me disait, est-ce qu'on est qu le teste ou pas Est-ce qu'il y a intérêt à le tester, quoi Ouais. Et, euh, et du coup, bon, ça allait beaucoup mieux après, le, donc après la, 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 la séance. Puis, il y a eu les vacances d'octobre. Euh, et là, au retour de vacances, euh, c'était retombé un petit peu. Ça allait un peu moins bien. On a vu, on s'est dit, bon... OK, donc là, on va, on va aller un petit peu plus loin et c'est là qu'on a décidé de, de le tester, quoi.
2: Ouais.
0: Et il était d'accord avec ça Enfin, je veux dire, c'est une décision que vous avez prise euh, à trois avec ton mari et donc, Bastien Oui, tout à fait. On lui a toujours
1: parlé au départ. On lui a dit, bah voilà, euh, euh, la psy, elle pense que tu pourrais faire ce test-là. Ça, ça apprendrait à en savoir plus sur toi et peut-être euh, plus sur la façon dont, dont bah, tu... tu... Euh, tu, ça, ça permettrait très de, de te comprendre, de comprendre comment tu fonctionnes par rapport aux autres et, euh, et comment bah, ça pourrait mieux aller pour toi. Quoi. Ouais. Et euh, sans trop, je ne voulais pas trop lui dire que c'était un. Ouais, je ne voulais pas que. Euh, comment Qu'il voit ça. Je voulais ça, pas qu'il
0: entre dans une case, peut-être, le mettre dans une case.
1: Ouais, c'est ça. Et puis je ne voulais pas qu'il. Euh, euh, Qui voit ça comme un, un test juste d'intelligence, tu vois, bon t'es intelligent, t'es plus intelligent que les autres, tout ça. Je voulais vraiment qu'ils comprennent que c'était juste qu'il avait peut-être un fonctionnement différent des autres. Ouais. Euh, et, euh, et donc euh, pareil, encore une fois, hyper partant <rire> pour faire le test, euh, pas de pas de problème. Donc, euh, donc euh, voilà, donc euh, le rendez-vous est pris euh, pour faire le test. Quoi.
0: Ok, je vais demander euh, peut-être, euh, puisque euh, Bénédicte l'a fait le test. <rire> oh, C'est hein. euh, On va passer peut-être... Euh... <rire> Ouais, bah, bah, comme ça on pourra voir s'il y a eu des updates, si ça a changé. <rire> D'ici là, peut-être revenir sur ton parcours à toi, Bénédicte. Euh, toi, en tant qu'enfant, parce que du coup, toi, tu as été, euh, tu as été testée euh, mm. alors que tu avais 12 ans. Euh, avant, avant de penser euh, au côté au potentiel, tout ça, à quoi ça ressemblait ton enfance à toi
2: En fait, on aurait pu passer à côté de, de ce, cette. Euh cette spécificité de haut potentiel toute ma vie, parce que j'ai une des caractéristiques de, de certaines personnes qui sont haut potentiel, c'est que je suis un peu caméléon. Donc je m'adapte euh, très très bien à la personne qui est en face de moi. Allez, j'ai eu une enfance, euh, moi j'avais des copines, j'étais pas spécialement ultra douée à l'école, mais j'étais pas non plus... Euh, Enfin, même, je faisais mes devoirs toute seule. Ma mère, elle n'avait rien à me demander. Je rentrais, je faisais mes trucs. Euh, J'avais... Euh, bon, euh, des bonnes notes. Donc, euh, ben, elle s'occupait pas trop de... <rire> Disais-toi, franchement, par rapport à tes frères, c'était tellement facile que... <rire> que... Voilà. Sauf que en fait, j'ai eu un grand frère qui a été euh, testé à 8 ans parce qu'il était... Euh... En fait, il est tombé sur une maîtresse vraiment horrible euh, qui... qui qui ne comprenait pas sa spécificité. On n'était on était pas du tout testés, euh, donc on est, on est trois, hein, j'ai deux frères et puis moi. Et, euh, et en fait, c'est cette année où il a refusé d'apprendre à écrire et à lire, qu'on euh, que, bah, a dit à ma mère qu'il était, euh, qu était complètement attardé, euh, qu'il n'irait jamais, euh, qu'il fallait le mettre dans une école euh, spécialisée euh, pour, euh, pour euh, limite handicapée. Enfin, C'était le discours de cette fameuse maîtresse. Qui, qui, qui lui a créé des gros, gros blocages. Et, euh, et donc, ma mère euh, se disait, non, mais c'est pas possible, mon fils n'est pas attardé. Enfin, je, je le connais depuis, euh, depuis qu'il est né, quoi. Enfin, c'est est mon fils, il est, il, il est capable de lire. Euh, Jusqu'à maintenant, ça se passait très bien. Il avait une scolarité qui... Bon, c'était pas le meilleur élève, mais ça roulait. Et, et c'est pas parce que cette année, il refuse d'apprendre à écrire et à lire que... Euh, forcément il y a un souci et, euh, et du coup bah, elle a vu une psy qui lui a fait passer les tests euh, qui, qui, donc, qui se sont rendus compte qu'il était euh, du coup à, à l'époque on disait précoce ça change tous les ans, j'ai l'impression. <rire> et donc, euh, donc euh, bon, ils ont pu mettre des choses en place qui fait que, bah, aujourd'hui, mon frère euh, sait très bien lire, très bien écrire. Euh, il a fait euh, des études, tout ça. Et, euh, et donc, moi, ça roulait. Donc, ma mère, elle ne s'est pas trop posée de questions. Elle s'est dit « Bon, je la laisse tranquille. Euh, ça va. » Sauf que euh, est arrivé mon petit frère. Il est arrivé sept ans après moi. Et euh, en, à l'arrivée au CP... Même euh, parcours que mon grand frère, elle a reconnu les, les signes et elle s'est dit bon bah euh, quitte à faire tester le petit, faisons tester aussi euh, ma fille parce que <rire> comme ça je ferai les trois et c'est comme ça que je suis euh, arrivée à découvrir euh, que euh, bah, moi aussi en fait euh, on était tous les trois euh, au potentiel et moi ça n'a jamais vraiment changé comme je dis, enfin ça aurait pu complètement passer à la trappe ou peut-être pas en grandissant. Parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a eu des, des gaps qui se sont créés avec les autres. Mais en tout cas, enfant, euh, c'était, mais euh, je me fondais dans la masse totale. Il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de, de spécificité qui pouvait se faire dire, euh, ah tiens, c'est bizarre. Un peu comme, euh, mmh. comme euh, tu as eu toi, Julie, où euh, tu t'es dit, euh, je ne peux pas laisser mon enfant avoir euh, un tel euh, discours. Euh, moi, non, ça... Je J'étais euh, bien.
0: <rire> Est-ce que, euh, est que chez tes parents, il y a des signes de haut potentiel ou pas du tout Est-ce que c'est héréditaire chez vous
2: euh, Parce que quand alors, même, quand tu as les
0: trois enfants qui sont concernés, tu peux te poser la question. Je,
2: je pense. Après, c'est difficile parce qu'on peut déceler des signes chez tout le monde, en fait, tant qu'on n'a pas été testé. Euh, c'est difficile à, à répondre. Donc, euh, certainement, mais mes parents n'ont jamais fait le test parce qu'ils l'ont toujours très bien vécu aussi, donc ils se sont jamais sentis euh, en dehors un peu de la société, tout ça, ce qui amène souvent euh, un adulte à, à se faire tester, en fait, c'est quand il y a eu un, un souci un peu psy qui fait qu'on se sent euh, pas très bien dans, dans sa vie, et mes parents n'ont jamais ressenti ce besoin, donc euh, peut-être, hein, c'est possible, mais, mais je, je dirais pas oui, <rire> parce mmh. que euh, parce que oui, ils ont certains traits, mais est-ce que ça fait que euh, forcément ils sont au potentiel Je ne je, je pourrais pas le dire.
0: Voilà. Et alors, comment ça se déroule ce test euh, Du coup, t'y vas euh, Tu avais des a priori ou toi, tu étais juste en mode, bon, bon, on me demande de le faire, je le fais Ouais, <rire>
2: <rire> c'était ça. Moi, j'ai toujours eu un côté très, très cool euh, et, et assez pisse. Et je, je pense que c'est pour ça aussi que je suis passée euh, au travers de... Par exemple, si, si mes copines ne voulaient plus me parler, je bah, changeais de copine. Enfin, c'était pas... Il n'y avait, y avait pas... Rien n'est jamais grave, d'ailleurs, ça me joue souvent des tours, même dans le monde du travail, parce que les gens euh, ne comprennent pas, en fait, que, euh, que j'ai ce côté assez détaché. Le test s'adapte à l'âge euh, du patient, mais euh, j'avais euh, pas mal de trucs logiques, des exercices de mémoire, euh, des suites de mots, enfin, c'était plus comme des petits jeux, et euh, d'ailleurs, je me suis vraiment éclatée à faire ce test et euh, il fallait que je reproduise euh, des trucs en volume, qu'il euh, des... y avait plusieurs euh, catégories, en fait. Et, euh, et bon, je ne me souviens pas de tout. Hein. J'avais 12 ans, donc <rire> c'est un mmh. peu loin. Mais, mais j'avais bien aimé. Je me souviens que j'avais bien aimé ouais. ce moment. En plus, j'étais avec une psy très, très gentille. Euh, on avait rigolé. Je ne l'ai pas pris comme un truc euh, stressant ou... Parce qu'aujourd'hui, depuis que j'ai fait la BD, j'ai souvent des, même des adultes qui viennent me parler et qui me disent « oui, mais euh, moi ça me stresse, j'ai peur du résultat, euh, j'ai peur de ne pas bien répondre ». En fait, il n'y a pas de bonne réponse dans ces tests-là. Ce n'est pas euh, des trucs où, où tu as coché des cases A, B, C, D et t as, t as, la réponse ne va, va pas déterminer euh, forcément euh, toute ta vie. Mais il euh, y a beaucoup de, de personnes adultes qui Voit ça comme ça, et moi non, je l'ai vu comme un jeu de A à Z où bah, je faisais mes petits, mes petits trucs avec la psy et, et j'avais pas, pas ce côté stress en fait, donc je l'ai pas du tout mal ouais. vécu.
0: Est-ce que euh, Julie Bastien l'a vécu de cette façon là aussi Tout pareil, c'était vraiment
1: ouais. euh, la même chose. Euh, il y est allé, euh, voilà, comme je n'avais pas trop euh, dit, voilà, je voulais pas faire ces, ces notions d'intelligence ou pas intelligence. C'est plutôt comment tu fonctionnes. Donc, euh, donc il y a été euh, voilà un peu les mains dans les poches. Euh, hyper content de tester un nouveau truc. ça C'était à peu près voilà le même type d'exercice. Alors, alors ce qui, ce qui est drôle, c'est que jusqu'au matin même, je savais pas du tout ce que c'était un test QI. Euh, <rire> puisque c'est ça, hein, c'est un test qui mesure le QI. Euh, et, euh, et quand même, euh, le matin même, je fais une recherche vite fait sur Internet pour lui dire plus ou moins à quoi s'attendre. Mais alors, euh, j'avais vraiment aucune idée. Euh, et euh, mais voilà, c'était exactement ça. C'est des, des jeux de logique, euh, de, de, de la mémorisation, euh, voilà. Et euh, il a vraiment, ouais, bien, bien aimé le moment, quoi. Ouais.
0: Et alors, attention, on va passer à l'annonce euh, du diagnostic. Euh, comment toi Julie tu l'as euh, appréhendé et ça s'est passé combien de temps après enfin, combien de temps à prendre un résultat c'est automatiquement enfin c'est tout de suite ou ça prend du temps
1: alors en fait euh, elle lui a dit tout de suite elle lui a dit oui tu es au potentiel voilà ah mais ouais. on n'avait pas encore le, le vrai résultat tout ça alors moi c'est vrai que quand il y a été donc, j'avais quand même ce doute, mais tu sais, t'es en mode, bon, est-ce que c'est vraiment vrai ou il est juste un petit peu malin Enfin, tu vois, et, euh, et euh, voilà, je me disais, bon, il y a une chance sur deux qu'on nous dise, bon, bon voilà, c'est fini, quoi, il n'y a, a rien de, de particulier, même si, même si maintenant, avec du recul, j'avais tellement, euh, maintenant que je connais mieux le profil aussi parce que je m'y suis intéressée, en fait, j'avais plein de plein de choses effectivement qui collaient euh, et donc euh, donc il sort de, de, de du truc il me dit bah oui elle m'a dit que j'étais au potentiel ok et puis on a eu le résultat elle nous a, il y avait un bilan avec les parents quatre euh, cinq jours après ah, une semaine après donc là au téléphone et là encore une fois j'étais en mode en mode bon ok il est au potentiel mais bon ça doit être un petit au potentiel enfin, je, voilà j'étais vraiment pas euh... et puis là elle nous annonce euh, le verdict et euh, elle donc elle, elle explique euh, dans son bilan elle reprend un petit peu tout ce qu'on a expliqué alors ce que j'ai oublié de dire c'est qu'en fait la euh, vraiment le test complet la première étape c'est un, un entretien avec les parents où on parle de, voilà, de tout, comment était Bastien, quand il était petit, comment il est maintenant, sa relation aux autres, ses centres d'intérêt, enfin euh, voilà des choses comme ça. Donc, euh, elle nous fait un bilan où elle nous récapitule un petit peu tout ça et puis euh, vient le moment euh, de, de, du, 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 du QI. Alors c'est vrai qu'en fait euh, c'est un peu tabou, j'ai l'impression que personne ne le dit trop euh, on dit ouais, j'ai je suis au potentiel, j'ai passé le test euh, mais euh, voilà, on dit jamais le le chiffre. <rire> euh, et, euh, et, et et moi je préfère communiquer dessus parce que moi je suis hyper terre à terre donc moi j'ai besoin de voilà de de statistiques, de chiffres, de voilà de de notations pour me rendre compte en fait. Et donc euh, donc là, elle nous annonce un, un chiffre de QI de 143 sachant que tu es, es considéré comme haut potentiel à 130. Donc, c'est un, là, pour le coup, c'est un haut potentiel qui est clair, net et, euh, voilà, et bien, euh, bien défini. Elle nous dit euh, ça représente, ça veut dire qu'il est dans les 0,2 d'enfants qui ont un, un, un QI comme ça. quoi. Et alors là, voilà, je, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, pas à ce point-là, en fait. Et c'est un peu le choc. Et euh, elle nous explique qu'il a une maturité, pareil, pour vous donner encore des chiffres parce que moi c'est ce qui me parle, elle me dit en fait il, il a une réflexion d'un enfant qui aurait 16 ans. Sauf qu'il en a euh, ouais. même pas 17 ans, alors qu'il en a 10, quoi. Euh, OK. <rire> Donc euh, j'assimile un peu, elle me parle, on était au téléphone, euh, je pleure en même temps, <rire> je ne veux pas que ça s'entende parce que le, le choc est assez grand. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et l'après-midi qui a suivi, j'étais au travail et euh, j'ai été hyper fébrile toute l'après-midi. Et l'impression en fait de me retrouver face à une énorme montagne à gravir, me dire mais euh, comment on va faire pour être à la hauteur euh, Voilà, c'est quand même fou. Je m'attendais pas à ça. Comment on va faire pour être à la hauteur euh, de, de, de Bastille en fait Et euh, c'est un mélange de euh, peur. En même temps, quand même, bien sûr, il y a de la fierté. Hein, on est humain, forcément, il y a, il y a un côté hyper fier, euh, mais qui était hyper caché derrière le fait de se dire euh, comment on va faire, qu'est-ce que ça va être l'adolescence qu'est-ce qu'il faut être, qu'est-ce qu'il faut faire pour être de bons parents d'un enfant qui est qui est qui est, qui est testé HP. Euh, et voilà, et ça a été un peu l'angoisse en fait au départ. Ouais. Au tout départ. Et,
0: et... Et, et alors, parce que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là vraiment de l'annonce, parce que j'ai l'impression que c'est le truc qui fait le plus peur. Comment toi tu l'as vécu, Bénédicte Comment ça s'est passé euh, l'annonce Toi, c'était oh, OK. <rire>
2: en fait, il euh, y avait eu mon frère qui était passé avant et euh, ma mère avait déjà euh, un peu euh, gravi euh, cette montagne parce que lui, il a été testé à 8 ans, je crois. Euh, il a deux ans de plus que moi, donc euh, j'ai été testée quand même euh, quelques années après lui. Et, euh, et ma mère, je, je me souviens pas comment elle me l'a annoncé, pas du tout. Elle a dû me dire Bon, bah, t'es au potentiel comme tes frères, ok. <rire> et moi,
0: euh, ouais, c'était quelque chose d'assez ah, banal oui. finalement dans ta famille.
2: Tu es arrivée où elle avait déjà fait tout ce cheminement pendant ouais. quelques années, et euh, ben, bah, elle, elle m'a dit Bon, bah, voilà, <rire> c'est comme ça. et euh, et c'est vrai que ça m'a... Enfin, à 12 ans, vraiment, ça m'a pas... Euh... Ouais, J'ai aucun souvenir euh... de ce que ça a fait à ma vie de le savoir. Euh... Par contre, c'est plus tard. Euh... Moi, je me souviens que quand on... Parce qu'il y, a... y avait, je crois, en troisième ou en seconde, un gars dans ma classe qui avait... C'était une tête, mais lui, il avait été... Euh... Il avait été testé euh, presque Asperger, je crois. Enfin, c'est vraiment là, on est dans les très 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 hauts QI, proche de euh, 149, 150. Et euh, et en fait, il, il était, bah, il faisait rien, il était bon, quoi. Et euh, moi, j'avais dit, j'avais osé dire en plus, mais de façon complètement euh, normale, euh, oui, bah, moi aussi. <rire> et mais il, tout le monde s'est foutu de ma gueule, en fait. Euh, genre, euh, bah, avec les notes que tu as, euh, arrête de mentir, des trucs euh, parce que c'est parce que méconnu. Et remarque, c'est bien qu'on en parle un peu plus.
0: En fait, j'ai remarqué quelque chose parce que en, là, vous parlez du test et on parle d'un test de QI. Et dans l'imaginaire collectif, le QI a un rapport avec euh, la scolarité, ce qu'on apprend à l'école, euh, les maths, le français, euh, la culture euh, générale, tout ce qu'on peut ingurgiter. Et, et, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on mesure ça. Mais tu en as peut-être parlé un petit peu, Julie aussi. C'est euh, finalement, est-ce que ce haut potentiel-là serait pas plutôt de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, plutôt que de l'intelligence euh, ben, de calcul, de, 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 de choses un peu plus scolaires
1: C'est lié, mais c'est souvent lié d'ailleurs, hein, parce que quand tu es haut potentiel, c'est souvent euh, croisé avec une hypersensibilité, notamment. Mais ça reste quand même euh, euh, très différent. C'est-à-dire mmh. que l'eau haut potentiel, effectivement, ça reste quand même euh, euh, une façon différente de réfléchir, mais liée à la, à l'intelligence, à la réflexion. Et, euh, et en fait, pourquoi il euh, y a quand même des échecs scolaires Parce qu'en fait, justement, ils résonnent tellement différemment euh, des autres enfants, de, de la façon dont les programmes ont été construits, etc., que du coup, ils sont en échec. Euh, ou alors, euh, et c'est le cas de Bastien, moi, Bastien, il a toujours eu des grosses facilités, sans être euh, exceptionnel. Euh, je veux dire, euh, là, on l'a laissé, on s'est baladé, euh, la, le CP, CE1, CE2, euh, ça a été de la balade, il s'ennuyait un petit peu. C'est en CM1, CM2 que ça devient plus compliqué, malgré qu'il soit au potentiel, c'est plus compliqué. Et en fait, j'ai compris pourquoi en me renseignant, c'est tout simplement parce que, euh, et c'est pour ça aussi qu'ils sont des fois en échec scolaire, c'est parce qu'ils ont tout simplement, ces enfants-là, n'ont pas l'habitude de l'effort et ils n'ont pas l'habitude de l'échec. Au tout début de leur scolarité, il n'y a pas d'effort et il n'y a pas d'échec. Et puis, euh, mais c'est pas parce que tu t'es au potentiel euh, que tu sais tout sur tout, que tu vas tout comprendre tout de suite, surtout quand c'est pas expliqué de la façon dont tu réfléchis toi. Donc, c'est pour ça qu'arriver un moment en CM1, CM2 où tu sors des euh, maths français et que tu commences, euh, voilà, où il faut un peu plus potasser, apprendre un peu par cœur ou euh, réfléchir un peu plus différemment. Et euh, et en fait c'est là où tu commences l'échec scolaire et c'est là où, surtout au collège je pense aussi où en fait t'as juste pas l'habitude de l'échec pas l'habitude de l'effort et du coup dès que tu les rencontres euh, déjà d'une t'as l'impression d'être nul, euh, et tu comprends pas qu'en fait non que les autres enfants eux ils vivent ça depuis le début de leur scolarité, l'effort euh, et, euh, et voilà et donc ça c'est notamment un truc dont on a beaucoup parlé avec Bastien parce que c'était pareil lui dès qu'il y a un truc qu'il n'arrivait pas euh, et, et on a eu, on a eu le, le sujet on a eu, enfin, il, il m'a dit plusieurs fois euh, dans les semaines qu'on suivit le, euh, le test il m'a dit euh, dès qu'il avait un problème qu'il n'arrivait pas à faire une opération ou quoi qu'est-ce non mais de toute façon c'est n'importe quoi ce, ce test je suis trop bête en fait euh, ils se sont trompés euh, c'est pas possible regarde j'arrive pas à faire cette opération donc il a fallu vraiment lui expliquer c'est pas du tout parce que euh, tu es au potentiel que euh, t'as des facilités c'est sûr mais il y a du travail quand même derrière et effectivement après il y a un gros gap hein, euh, quand tu disais, euh, Béné, euh, qu'il euh, euh, y avait des, des QI à 150. Effectivement, en fait, il faut, faut se rendre compte, et c'est pareil dans, mes, dans toutes les recherches que j'ai faites, j'ai compris ça aussi, euh, le QI moyen, c'est 100. Et en fait, euh, et on, est, on considère comme, comme un vrai problème euh, euh, mentaux quand tu es autour de 70%. Et donc, tu vois, ça fait que 30 points de différence. Donc, entre un enfant qui est 130 et un enfant qui est 160, la différence, elle est énorme. Et c'est aussi pour mmh. ça qu'en fait, euh, c'est ce qu'on disait avant, euh, quand on préparait le podcast ensemble. On disait qu'il y a autant de, euh, de haut potentiel que, que de personnes au potentiel parce que un, un, euh, voilà, quelqu'un qui va être dans les 160-170, effectivement, ça va être encore... Une, un une marche, un escalier avec un enfant pourtant qui serait à 130. Voilà. Donc, c'est vrai que il y en a, il y en a, voilà, qui vont être dans l'échec scolaire tout de suite parce qu'ils sont vraiment totalement dans une autre façon de réfléchir. Il y en a qui vont plus ou moins s'adapter, mais dès qu'ils vont rencontrer des difficultés, ça va être, ça va être insurmontable pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est assez passionnant de voir tous ces, tous ces scénarios qui, scénarii qui peut
0: qui peut exister, ouais. quoi. Et moi, je trouve ça assez aussi enrichissant de voir euh, la façon dont on peut le traiter euh, selon l'âge à laquelle au auquel on l'apprend, parce que vous, enfin c'est toi pour Bastien, ça a été autour de 10 à dix ans, toi, c'était plus ou moins ces âges là aussi avec 12 ans, et il y a aussi une grosse différence quand on on, on l'apprend qu'on on est adulte euh, qui, qui est autre chose et qui, qui amène euh, complètement euh, un autre prisme parce que euh, toi Béné ou, ou bastien euh, vont on grandit ou vont grandir avec ça et en ayant euh, ça en considération euh, est-ce que euh, autour de vous d'ailleurs ça c'est une question moi, qui me vient comment on a réagi autour de vous quand, quand vous en avez parlé Quand, est-ce que l'entourage a changé de comportement autour de Bastien autour de ta famille ou autour de toi Bénédicte
1: euh, moi, euh, j'en je, ai pas fait non plus gros étalage. Bon, là, sauf là, en podcast, ouais. devant, je sais pas combien d'auditaires, mais... Euh, euh,
2: quelques uns euh, <rire> Quelques uns.
1: <rire> non, euh, j'en ai pas fait gros étalage. J'en ai parlé, voilà, au, au, à la famille très proche, au, aux parents, grands-parents et, euh, et oncles et tantes. Et en fait, euh, la réponse, en gros, ça a été... Euh, Oh bah c'est pas étonnant ouais. <rire> et, euh, et euh, la réponse on, on a toujours vu que qu'il qu avait une capacité de réflexion de mémoire de une façon de parler une maturité euh, voilà il y a personne qui a été étonné et ça a été pris euh, avec beaucoup de bienveillance ouais et par contre, il a fallu peut-être un peu freiner aussi euh, les grands-parents en mode, « T'es le meilleur, bah, mon petit-fils, t'es vraiment trop fort, ah, ouais, ouais. on va faire toi le président de la République. » je crois qu'il y a un moment il a fait oh, « Ouais, c'est
0: il, euh... il y a eu un élan de fierté. <rire>
2: je, je crois ouais. qu'il y, y a eu ça aussi dans ma famille quand, quand ma mère euh, en a parlé. Euh, forcément, la, la famille euh, a bah, ce côté un peu euh, fierté. Et c'est vrai que ma mère a dû expliquer. La réalité de ce que c'était euh, aussi à mes, mes grands-parents parce que euh, parce que bah, je le vois là mes grands mères tout de suite à l'essieu bah vu que moi bah, t'es au potentiel à l'essieu aussi alors que j'en sais rien c'est peut-être pas euh, et, et je veux pas lui coller cette étiquette à deux ans parce que bah, deux ans c'est beaucoup trop tôt pour euh, pour le savoir et il y a quand même tout ce tout ce truc... Euh, mon petit, mes petits enfants sont plus intelligents euh, que, que les autres. Alors ma mère a, a quand même remis un peu les pendules à l'heure en, en leur disant « Ouais, non, c'est pas, pas ça, en fait. C'est mm -hmm. toute une façon de penser, une façon d'être, une façon d'appréhender la vie qui est, qui est différente de la majorité euh, de, des gens. » si Moi, j'aime pas dire que je suis c'est de l'intelligence, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est beaucoup qui testent euh, ce que tu disais, l'intelligence euh, émotionnelle aussi, et, euh, et c'est bien, je trouve que c'est bien, parce qu'il euh, y a aussi différents types de, de haut potentiel et tout ça, et, et, et ça c'est vrai que les gens ne le prennent pas du tout, du tout en compte. Moi ce n'est pas un truc où je me présente, où je dis bonjour, bénédicte au potentiel, enfin... Euh, <rire> <C 'est... rire> Un peu. Euh... <rire> voilà, enfin, je veux pas que ça me définisse en plus. Moi, je, je me bats un peu contre ça parce que plus ça devient. Euh... En fait, il y a, y a un, un double tranchant au fait qu'on en parle de plus en plus. C'est que je trouve ça bien parce que c'est un peu ce qu'on disait dans la, dans la BD avec Fanny. C'est cool parce que des gens qui, qui ne l'étaient enfin, et qui ne le savaient pas parce que c'était pas très répandu de faire les tests et tout ça se découvrent à l'âge adulte, qu'en fait, ils n'étaient pas bizarres et, et complètement hors de la société et qu'ils n'étaient pas complètement teubés, toute leur euh, adolescence. Et, et, et ils ont des clés, en fait, qui leur disent « Ah ouais, en fait, j'ai voilà, un mot et j'ai euh, des livres, ouais, j'ai un y a des gens comme moi je ne suis pas toute seule et je ne suis pas complètement euh, à l'ouest tout le temps ouais. pour, euh, pour rien, je ne suis pas bizarre. » Et de l'autre côté, tu as tous ceux qui s'autodiagnostiquent diagnostiquent et, euh, et ça, c'est un peu... Euh, c'est un peu fatigant, c'est pour ça que, je, au final, ma famille le sait, maintenant, plus personne n'en fait cas. Hein. Mais euh, c'est plus chez les enfants, genre à ah, 6 ans, oh, j'ai le potentiel, mon petit-fils va devenir docteur, bon, je ne suis pas devenue médecin. Hein. <rire> mais euh, mais chez, chez, les, chez les adultes, euh, aujourd'hui, c'est quand même encore très répandu, ce, cette espèce de, de préjugé automatique. Ouais. Et, et du coup, moi, j'en parle très peu. C'est... Et ça a été
0: problématique dans tes relations plus, euh, plus, plus intimes, tu sais, parce que, mine de rien, quand tu, euh, quand tu deviens vraiment très amie avec quelqu'un, ou, ou, ou même euh, quand tu rencontres ton, ton conjoint, euh, tu en parles de ça. Est-ce qu'à un moment, ça a été une source de stress, d'ailleurs, pour toi, par exemple, Bénédicte, d'en parler quand euh, tu as rencontré du tout. ton mari euh,
2: Parce que j'en ai pas parlé tout de suite, et puis en plus, euh, je, je, moi, quand je l'annonce, c'est parce qu'on en parle, ou euh, parce qu'il y a un truc qui fait que... C'est pas un truc où je vais dire, euh, faire mon coming out en disant, bon bah voilà, faut que je t'annonce je suis potentiel. Enfin, pas du tout. Euh, <rire> c'est venu, euh, je lui ai dit comme ça, au, au détour d'un truc. Euh, euh, et puis, je crois qu'il savait pas ce que c'était. Mais, euh, ouais. je pense qu'avec des amis, euh, bah, je pense qu'il y en a qui le savent même pas. Euh, c est, c est, en fait, c'est vraiment pas un truc que... Je veux pas qu'on me définisse comme ça. Parce que, dès que tu le dis, t'as une réaction euh, de. Je me souviens, je l'avais, j'en avais parlé avec mon équipe euh, à la gym parce que euh, je sais plus hein, une petite avait été euh, détectée et tout ça. Et j'avais dit oui, mais enfin, arrêtez d'en faire tout un plat, c'est bon. Moi aussi, je le suis. Personne ne le voit. C'est pas, ça va pas devenir. Euh... Je sais pas moi, Marie Curie, ça, ça, ça m'agaçait que euh, c'était devenu le centre de la conversation. « oh, Tu te rends compte, elle fait ça, elle fait ça, à cet âge-là, elle fait ça, machin. » Mais il y en a d'autres des enfants qui le font qui ne sont pas au tout potentiel. En fait, elle était devenue genre euh, « Hop, on l'avait sorti du lot et euh, c'était euh, machine, elle est au potentiel. » et, et du coup, là, je l'avais dit parce que ça m'agaçait que... Mais euh, je ne ressens pas du tout le besoin de, de le dire. Et euh, par contre, j'ai euh, ce, ce truc, je pense, qui est lié à au fait d'être au potentiel. Et euh, moi, je, je suis aussi hypersensible. Je n'ai jamais eu de gros problèmes avec des amis, avec des machins. Je ne me suis jamais sentie trahie dans ma vie. Mmh. Euh, parce que, euh, que j'ai je, je, cette espèce de détachement, en fait. Sans, sans pour autant ne pas être très amie. Parce que j'ai des amis euh, sincères depuis plus de 15 ans. Et euh, je pense qu'on sera amis euh, toute notre vie. Mais du coup, c'est des amitiés très fortes. Je, je, je suis pourtant très sociable et tout ça. Hein, je vais parler à tout le monde. Mais pour devenir amie, il euh, faut vraiment que je le sente. Et, et ça n'arrive pas avec euh, beaucoup de personnes, en fait. Du coup, ben ça, ça trie. <rire> <rire> mais c'est pratique.
0: Oui. Est-ce que du coup, euh, Julie, j'ai l'impression que ça résonne un petit peu dans l'histoire de Bastien Parce que tu parlais de cette forte amitié quand il était petit et qui ne s'est Finalement, ça ressemble un peu à ça.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que... Euh, il est hyper sélectif, bah, il a. Euh, lui, c'est moins intériorisé, c'est-à-dire qu'il ne voit pas, voilà, c'est. Euh, s'il si, n'aime pas quelqu'un, s'il lui trouve des défauts, et c'est là où, où ça crée un problème, hein, d'ailleurs, hein, dans mm -hmm. sa relation aux autres, c'est qu'il va, il va être bien trop franc, euh, <rire> et, euh, et donc ça. ça, <rire> <c 'est... rire>
2: ça, Mais euh, ça. Par contre. <rire> petite j'avais cette tendance hein. euh, mmh. c'est en grandissant que ça devient moins euh... Enfin, tu, tu apprends les codes aussi de la société mmh. <rire> et tu te dis euh, ouais, je peux pas lui dire que je peux pas mmh. l'encadrer <rire> donc euh, tu te retiens mais euh, c'est vrai que petite par contre euh, ben, j'avais une maîtresse qui m'appelait l'électron libre en fait parce que euh, si, si j'aimais pas les gens ben, je les aimais pas mais ils le savaient et ça me dérangeait pas du tout en fait qu'ils qu soient au courant que je les aimais pas <rire> Par contre, ça ne m'atteignait pas s'il si me mettait de côté. Parce que bon, J'étais euh, dans mon monde à moi. Quoi. Donc, euh... Alors que ça, c'est
0: quelque chose de plus difficile pour Bastien, le fait d'être mis à l'écart
1: Ça dépend. Euh, des fois, oui. Des fois, non. Des fois, il le. Euh, quand il est vraiment 100% à l'écart, euh, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de lui dans les jeux. on veut. Et ça arrive, des fois. Hein. Et donc, c'est ça, notamment, qu'on avait euh, travaillé avec la psy. Euh, oui, ça lui fait mal, quand même. Et il nous en parle mmh. le soir et c'est vrai que euh, on a un petit rituel le soir on, on, on se raconte nos journées. Alors j'ai le droit, à... moi j'ai l'avantage, c'est drôle. À chaque fois on dit bah, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui Oh rien de spécial. Alors moi non, mes enfants ils me racontent de long en large en travers. Alors d'abord je suis rentrée par le portail, puis je suis allée dans la classe. <rire> Alors, tu vois j'ai le droit à tous les détails. Et à chaque fois que je lui pose la question tous les soirs j'ai toujours cette appréhension au moment où on arrive à la récré en fait. Et, et je crois que je lui pose aussi la question surtout pour savoir la récré comment s'est passé, quoi. Et les jeux avec les autres. D'ailleurs, ça a beaucoup changé depuis, euh, depuis, depuis le petit et après, depuis la, la, le, le test. Et, euh, et, et
0: euh, je sais plus ce que je disais. Tu parlais de la récré, que c'était une appréhension pour toi quand tu ouais, lui demandais... Euh... Bon,
1: voilà. Et du coup, donc il y a des moments où, effectivement, il était totalement mis à l'écart dans les jeux et ça lui faisait de la peine. Après, ce qui arrive euh, le la plupart du temps, 90% du temps, c'est-à-dire qu'il il trouve un groupe, il s'insère sur un groupe. Et, donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas de, n'a pas de groupe fixe de copains, il n'a pas de meilleurs copains, il n'a pas de, voilà. Mais il a, il arrive à s'intégrer un petit peu dans tous les groupes euh, pour un jeu, pour un truc, euh, voilà. La plupart du temps, ouais. c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'il n'a pas de, voilà. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais ma banque de copines, euh, c'était euh, autour de moi, tout ça. Et lui, c'est vraiment pas ça ils s'entèrent ouais. dans les petits groupes. Ouais.
0: Est-ce que euh, les tests euh, de haut potentiel et les diagnostics, s'accompagnent s'accompagne automatiquement d'un suivi psy Parce que ça peut être quand même quelque chose d'important.
1: Euh, enfin, ben... À mon sens,
0: enfin, moi je le vois comme ça, mais ça ne veut peut-être pas dire que ce soit le cas pour tout le monde. Hein, mais, euh...
1: et ça a été forcément ma première question après, euh, après le, 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 le résultat du test euh, que j'ai posé à la psy. Elle m'a dit, écoutez, euh, mine de rien, Bastien, il est bien dans ses baskets. Donc, à, à part ces moments de vraie voilà, euh, donne où il est, il est vraiment pas bien, euh, globalement, c'est quand même un, un, un garçon euh, heureux et bien dans ses baskets. Donc, euh, pas besoin. moi, je vois pas le besoin de le suivre et puis de le voir euh, peut-être de temps en temps si, effectivement, il y a des moments où il euh, où y a une baisse de morale, il y a un, voilà, des trucs qui s'accumulent et qui va pas bien, mais il n'a pas besoin de suivi. Donc euh, donc là, on n'a pas revu la psy depuis euh, depuis le test. Ouais. Ouais, bah euh j'ai jamais mois hein. euh,
2: j'en ai vu une à 9 ans donc avant d'être euh, décelée mais euh, pour euh, pour euh, pff, des, des trucs de danse classique donc rien de <rire> 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 ça n'avait absolument rien à voir en fait je j'osais pas dire non à ma maman et je faisais beaucoup trop d'activités et bon bref c'est vraiment d'autres trucs de ma vie mais, euh, mais après mon test non j'ai jamais jamais revu une psy en fait depuis, que, depuis mes 9 ans et j'en ai jamais ressenti euh, le besoin par contre c'est pas un truc que je enfin je, je me dirais jamais euh, j'ai pas besoin de psy si un jour j'en ressens euh, ouais. ce, ce besoin d'aller euh, d'aller consulter et tout ça. Moi, je ne suis vraiment pas du tout euh, contre. Je trouve ça même très, très bien de se faire accompagner. Je pense que, surtout quand on l'apprend à l'âge adulte, c'est bien d'avoir un... C'est ce que j'allais dire. Je
0: pense que, que le diagnostic à l'âge adulte s'accompagne d'un suivi psy oui. dans le sens où, généralement, le diagnostic se fait suite à un suivi ça. psy. ça. Et puis, euh, oui, de, de, de vie, tu
2: t'es sentie un peu... Euh... De, il ouais. de, a ça. des choses à réparer. Et, et le fait, en fait, de le mm. savoir très jeune, comme, euh, comme moi, et puis bah, du coup, comme euh, Bastien, il va savoir tout de suite que s'il y a des choses qui lui arrivent, qui font souffrir, qui, qui voit qu'il est hors, du, hors des, 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 des normes sociales, hors du cadre, de ce ouais. cadre un peu euh, du, du groupe, quoi, il, il sait pourquoi, en fait. Donc, jamais il va se dire « je ne suis pas normal. Alors que si tu as grandi, jusqu'à 30 ans en te disant euh, en fait j'ai un truc qui cloche ben forcément as un suivi psy, psy qui, va, qui va arriver derrière parce que ben il faut que tu réapprennes à te dire non toute ma vie j'ai pas je, je clochais pas en fait j'étais juste euh, comme ça, ouais, ça. Donc, je...
0: et puis je pense que le cheminement n'est vraiment pas le même mais, mais, mais genre vraiment pas parce que je pense que qu'il y a un seuil euh, d'acceptation euh, sur le fait de, de, de l'apprendre à l'âge adulte entre le moment où ton psy comment ça je parle de vécu, n'importe quoi euh, qu à partir du moment où ton psy te, te suggère euh, ça et le moment où tu sautes le pas pour faire les, les tests, je pense qu'il y a un côté euh, pas deuil mais fin de, 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 ouais, de, comme de la digestion de l'acceptation de se dire euh, peut-être que, que, que je vais toucher du doigt quelque chose qui, qui va expliquer beaucoup de choses mais ça, ça et, et ça impliquerait par contre là pour le coup d'en parler à d'autres personnes de l'entourage pour expliquer et pour le coup en tant qu'adulte je trouve que c'est ce qui est le plus difficile parce que euh, de revenir vers des personnes et dire bah en fait si j'étais comme ça c'est parce que ça le regard de, de l'autre vis-à-vis euh, -vis euh, du haut potentiel euh, est hyper important parce qu'on a très peur de du euh, mmh. <rire> tu vois genre de de, de, de de la moquerie de dire tu dis n'importe quoi de, de du mensonge tu vois ce que tu disais tout à l'heure Bénédicte sur le, le côté euh, le côté mensonge ouais enfin pour le coup je le ressens vachement alors je vais être obligée de raconter un petit peu l'histoire parce que sinon, les gens vont pas comprendre. Mais euh, mais, euh, mais chez moi, il y a aussi des, des suspicions. Il n'y a pas le diagnostic parce que pour faire ça, il faut sauter le pas et, et et je suis pas forcément prête à le faire. Et il y a de la grosse suspicion de haut potentiel, euh, pas que chez moi d'ailleurs. Il y a aussi euh, mon amoureux. Euh, et, et, et par contre, le, le, le pour le coup, le fait de le vivre en, à, à plusieurs, ça aide de ne pas être toute seule face à ça. Mais euh, mais 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 ouais, enfin, il faut sauter le pas d'aller d'aller mettre un mot dessus parce qu'en fait, on a l'impression qu'on va se mettre dans mmh. une case. Alors qu'en fait, et ça, c'est une question aussi, enfin, euh, j'avais envie d'en parler avec vous. C'est euh, les enfants qui sont diagnostiqués au potentiel sont pas euh, mis dans des cases. Enfin, il faut pas les mettre dans des cases et les considérer différemment que qu'un autre enfant et les adultes non plus. En fait, c'est pas parce qu'il y a ce diagnostic là que d'un coup, à partir du moment où on pose le mot, on est quelqu'un de différent de la personne qu'on était la veille finalement. Et, euh, et et moi c'est ça qui me fait peur dans le sens où je me dis le regard sur moi va changer. Est-ce que vous avez eu peur de ça, de de regard, enfin, euh, euh, bah toi peut-être pas, mais de, Bénédicte, Mais est-ce que Julie, toi, t'as eu peur du du regard que ça pouvait amener sur ton sur ton fils
1: Eh bien, euh, mais déjà pour te rassurer justement avec ce changement de regard des autres. Euh, quand je parlais tout à l'heure euh, l'après-midi où j'ai appris le, le les résultats, j'ai eu l'impression d'être devant une montagne, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que voilà, et que ça allait être hyper dur à gravir, enfin voilà. Et que ma vie venait presque de changer, en fait. Et, euh, et en fait, euh, dans les semaines qui ont suivi, j'ai réalisé qu'en fait, rien n'avait changé. Que Bastien était toujours Bastien euh, et que en fait la montagne, ça faisait dix ans qu'on la gravissait en fait déjà et qu'on se démerdait pas <rire> si mal <rire> tous les trois, mon mari, Bastien et moi. Et en fait j'étais hyper rassurée. Donc après le coup de hyper peur en mode euh, presque, j'avais l'impression qu'effectivement ma parentalité allait changer, mon fils changer, tout changer. Euh, ça a été le, le contre-coup du, 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 du test, mais en fait, euh, mais tellement pas en fait et euh, et au contraire. Euh, au contraire, ta... on continuait à monter la même montagne, mais on avait un plan qui nous indiquait euh, les chemins un peu plus faciles, ou euh, voilà où s'agripper où, où et des choses comme ça. Et on a, on a beaucoup plus de billes en main maintenant pour continuer à, à, à monter euh, cette montagne hyper sereinement. Quoi. Donc, euh, ouais.
2: donc ça, ça... Clés, ça,
1: ouais, voilà, c'est ça. Ça nous a donné des clés. Et après, par rapport aux autres, euh, est-ce qu'on va le mettre dans des cases ou pas? bah c'est là c'est pour ça que je suis enfin on a très peu parlé on a on a forcément eu la question on s'est posé la question est-ce qu'on doit en parler à son maître euh, à l'école euh, là on vient de l'inscrire au collège est-ce qu'on devait en parler à l'inscription au collège euh, et euh, et en fait on n'a rien dit euh, et on s'est dit tant qu'il n'y a pas de problème voilà bah, continuons comme ça. On a bien dit à Bastien, surtout, n'en parle pas aux copains, parce que bah, j'avais peur qu'effectivement, ça soit euh, mal interprété, et que ça crée encore un peu plus l'écart euh, entre eux. Euh, et puis, euh, et je connais mon petit Bastien, il aurait pu euh, voilà euh, euh, essayer d'en profiter pour se mettre un peu en avant, ou des choses comme ça. Donc, euh, je lui ai expliqué, hein, mmh. je lui ai pas juste dit... Euh... Moi, je, je trouve pas, ça euh, très bien. <rire> voilà, euh, ouais. On en a beaucoup parlé euh, et au final, il était d'accord avec moi. Effectivement, vaut, vaut mieux pas en parler. Après, euh, voilà, au final, je suis pas dans la cour de récré. Peut-être qu'il en a parlé mmh. ou pas. Mais euh, mais voilà, je voulais pas qu'il qu creuse l'écart encore et qu'il et qu soit mis un, encore plus de côté parce que ouais. euh,
0: bah D'autant plus sur l'arrivée au collège en plus, parce qu'il va arriver dans un nouvel établissement qui, enfin, s'il est stigmatisé déjà dès, dès le départ, c'est peut-être compliqué. Ouais, c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs,
1: le, le collège qui approche a été aussi un élément déclencheur dans le, dans le fait d'avoir engagé toutes ces démarches-là. Euh, on avait vraiment, on se dit, il faut qu'il qu soit vraiment hyper bien dans ses baskets pour, euh, pour commencer le collège. Et du coup, c'est vrai qu'aussi pareil, à l'inscription au collège, c'était la semaine dernière pour le coup, euh, ça a été la grosse discussion est-ce qu'il faut en parler ou pas au directeur euh, parce que euh, voilà, est-ce que ça va le mettre dans des cases et ça va soit créer de l'attente de la part du corps enseignant euh, soit au contraire des, du co d'autres professeurs qui comprennent pas le truc qui vont un peu peut-être le prendre en grippe au contraire enfin euh, voilà il y a beaucoup de choses comme ça qui sont euh... donc on n'était pas d'accord euh, sur est-ce qu'on le dit ou pas ah ouais. on s'est dit euh, on voit comment se passe l'entretien avec le directeur et on voit si on le dit ou pas et euh, et le directeur hyper bienveillant qui a parlé exclusivement avec ba Bastien qui à un moment dit, euh, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de me dire sur euh, Bastien Enfin voilà, est-ce qu'il y, y a quelque chose à rajouter Et là, j'ai regardé Bastien, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on en parle Il m'a dit oui. Euh, donc, on a on a expliqué et en fait, au final, même le directeur lui-même a dit, écoute, euh, merci de me l'avoir dit, mais je ne vais pas le noter au dossier parce que tant, pas de problème, pas de problème en fait. Donc, euh, ouais. donc voilà, et ça, ça me va hyper bien comme réaction quoi.
0: Mais c'est chouette parce que d'ailleurs, si un jour il y a un éventuel problème, tu sais que tu as quand même le directeur qui, qui est qui est compréhensif et qui sera derrière et qui pourra appuyer. Donc ça, ça, ça semble hyper rassurant. En tout cas. Ah,
1: c'est hyper rassurant, ouais, parce que forcément, on s'est posé la question est-ce que le collège nous fait hyper peur C'est c'est difficile pour pour tous les enfants, je pense, le collège ou presque. Alors quand ça, le primaire a déjà été, euh, voilà, il y a eu déjà des difficultés, surtout euh, relationnelles avec les autres enfants. On se dit mais le collège, ça va être quoi euh, donc, euh, donc c'est vrai qu'on est, on était hyper angoissés On commence à regarder un petit peu les collèges alternatifs en se disant si ça se passe pas bien au collège, euh, on pourra envisager un truc alternatif parce que je, voilà, il y a effectivement des collèges qui sont notamment tournés autour de ce genre de profil-là et tout ça. Et c'est une porte qu'on ne se ferme pas s'il y a, s'il y a des problèmes. Mais effectivement, pour l'instant, pas de problème. Enfin, pas de gros problème en tout cas. Euh, donc on continue quoi. Mmh.
0: Est-ce que vous savez, euh, parce qu'on a des enfants en bas âge, ça, à quel moment euh, on peut commencer à, à, à tester euh, euh, un haut potentiel À partir de quel âge À partir de quel moment Vous savez ça
1: je, je crois que c'est 6 ou 7 ans, en l'actuel. actuellement.
2: Oui, ouais. c'est aux alentours des 7 ans. Avant, ce n'est pas, euh, pas ultra juste. Alors, s'il est testé avant euh, au potentiel il sera de toute façon euh, au potentiel mais souvent il y a des gros écarts euh, qui se jouent euh, moi en fait j'ai l'exemple de mon petit frère qui a été testé à 5 ans et, euh, et en fait il y a eu un, un très très gros écart qui s'est joué entre tout ce qui est moteur et, euh, et parole euh, et tout ça et, euh, et en fait euh, le psy a dit à ma mère bon bah c'est si vous lui faites les tests quand il aura 10 ans, il se révélera aussi euh, au potentiel parce que lui, il était à 144 euh, en, en test QI. Mais euh, il y avait du retard moteur et tout ça. Et euh, il lui disait du coup, ça, ça fausse un peu mon, mon diagnostic. Donc, peut-être que euh, le QI baissera au, au, ou augmentera un peu, mais il ne pas, passera pas à 100. Enfin, il ne passera pas sous 130 en étant à 144. Mais c'est pas euh, au plus juste en fait. Et, euh, et du coup, euh, bon... Ma mère l'a fait tôt parce qu'il euh, y avait eu les, les... Mon, mon grand frère qui avait eu euh, tous, les, tous les soucis et qu'elle voulait pouvoir l'accompagner très très tôt dans sa scolarité, euh, avant euh, le début de la lecture et de l'écriture en fait, qui s'est révélé de toute façon aussi assez euh, difficile chez mon petit frère. <rire> malgré le fait qu'elle l'ait su euh, plus tôt, euh, ça, ça ne...
0: Ouais. Ça ne... Ben, c'est pas une solution, en fait. On, on met un doigt sur euh, une particularité,
2: mais tu n'as pas de solution derrière. Fin... moi ça, ça, Souvent, c'est ce que je dis quand on vient de me dire euh, « Oui, mais moi, quand je réagis comme ça, machin tu fais quoi ?» Je dis bah, « Je peux te dire ce que je fais moi, mais ça ne mmh. marchera pas forcément chez toi, en fait. Enfin, » Ça ne sert à rien. Il faut que tu trouves tes ressources euh, en toi pour euh, accueillir, en fait, euh, parfois des émotions qui sont, euh, qui sont décuplées et puis même des... des des sentiments d'injustice qui, euh, qui sont trop en fait parce que c'est ce qu'on dit souvent, les, les hauts potentiels euh, ils, ouais. ils sont toujours trop et, euh, et c'est vrai et comment redescendre aussi et moi souvent je dis à mon mari il bon, faut que je fasse dégonfler mon cerveau et, euh, et j'ai des petits moments où j'ai vraiment besoin de euh, mes, mes petits rituels, mes petits trucs euh, où, euh, où ça va redescendre et où je vais me ressentir euh, bien et, et moins accablée par, euh, par tout ça et euh... et en fait tout le monde est unique donc même si tu poses un diagnostic ça va pas t'apporter toutes les solutions donc euh... je sais même plus pourquoi je raconte ça mais euh... je sais pas <rire> mais c'est très intéressant mais euh... <rire> mais du coup attends c'était quoi la, ta question je me souviens plus
0: euh, bah on était parti sur le, la scolarité les stéréotypes et euh... ouais, attends faut que je remonte <rire> Non, bah non, mais non, c'est bien. Bon, bref, euh... comme quoi, hein, ah, voilà. ça ne sert pas à grand chose d'être au potentiel finalement. On n'a pas une meilleure mémoire collective. Alors,
2: c'est pas ça, c'est qu'on a C'est qu'on normalement... Enfin... En général, on a un cerveau en arborescence et un oui, sujet, exactement. on amène un autre, on amène un autre et moi, ça m'arrive tout le temps où je sais plus de quoi je parlais. Oui,
0: exactement. Et <rire> eh bah ben, c'est ça. Bienvenue dans ma vie. Euh... Euh, c'est sympa les conversations chez moi avec mon mec. Hein. <rire> alors, on s'amuse bien.
2: Et du coup, <rire> alors, je sais plus pourquoi j'avais abordé ce sujet, mais c'est pas grave. Euh, les gens auront entendu la question et puis... Euh... Bah oui.
0: Et quand je ferai le montage, Sans je t'enverrai un message, je te dirai... Alors, en fait, on parlait de ça. En fait,
2: tu n'as pas du tout répondu à la question.
0: <rire> mais pas grave. Non, mais alors, du coup, on arrive on arrive au terme de l'échange. Euh, S'il y avait un message, euh, Julie euh, a passé euh, aux parents, à des parents qui euh, qui suspecteraient, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, une, un, un haut potentiel chez leurs enfants, euh, ça serait quoi Parce que ça peut être effrayant. Ça serait quoi
1: euh, ben ce que je disais tout à l'heure, pas de problème, pas de problème. C'est-à-dire que voilà, si euh, on suspecte un hein, haut potentiel, juste parce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, juste parce que euh, voilà, il avait un peu, il était à l'aise dans les apprentissages, on avance sur certains autres, etc. Voilà, euh, là où c'est intéressant effectivement d'être testé et d'être sûr. Euh, parce que voilà, si on se fait tester, on a le, la, le risque d'être stigmatisé. Euh, donc, euh, donc évitons-le si on peut l'éviter. À partir du moment où, par contre, s'il y a des problèmes qui pourraient euh, s'expliquer euh, sous ce prisme-là, euh, là, par contre, oui, euh, on peut être testé. Euh, euh, J'invite à, à le faire. Euh, et puis après, ne pas voir effectivement le fait euh, d'être au potentiel comme la solution, mais plutôt juste euh, des connaissances supérieures euh, sur son enfant, qui permettent, euh, c'est ce que je disais tout à, tout à l'heure les, les la carte pour monter la montagne, euh, les, les raccourcis et des chemins un peu plus simples. Et, euh, et voilà, et donc ça donne enfin, euh, euh, nous, ça a été quand même au tout départ. Je voulais pas le faire tester pour pas le stigmatiser. Et finalement, le fait de l'avoir testé maintenant nous donne aussi plein d'outils euh, pour euh, pour l'aider ouais. sans le en essayant de pas le stigmatiser. Et j'espère que. Qu'en grandissant, quand il va euh, apprendre à mieux se connaître, euh, le fait qu'il soit au potentiel fera partie. C'est une brique parmi euh, des centaines d'autres de ce qu'il ouais. est, en fait. Ouais, c'est ça. Une, une brique qui explique plein d'autres briques, qui est liée, qui met en lumière plein d'autres choses et qui est, qui est, qui est cimentée à d'autres choses. Mais ça reste un truc parmi euh, tant d'autres et il est, euh, il est bien plus qu'au euh, potentiel. Quoi. Et moi, ce que je veux maintenant, c'est l'accompagner dans « Ok, on sait ça, ça va nous aider de le savoir, mais maintenant, continuons à découvrir qui tu es et tu es bien plus que, 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 que 140.
2: » <rire> Et moi, je, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce que dit Julie, parce que même euh, toute sa vie, il se découvrira des nouvelles facettes qui seront liées à ça, en fait. Et avoir... Euh, le savoir, c'est juste avoir la clé pour dire euh, « t'es pas anormal voilà. ». Mais euh, ça ne veut pas non plus euh, dire euh, « il y a une solution à tout ». Il va falloir qu'il cherche en lui pour trouver ses propres solutions. Ce n'est pas écrit dans un manuel, en fait. Et, et vraiment, toute sa vie, il va, il, va, il va découvrir des choses de lui qui, euh, qui vont changer. Et puis même au, au fur et à mesure des âges et tout ça, moi encore aujourd'hui, il y a des choses que je lis, en fait, à ça. Et, euh, et je me dis bon bah ok je suis, je suis comme ça mais tu sais pourquoi en fait et, euh, et je pense que c'est surtout ça les clés qu'il faut savoir donner à, à quelqu'un qui est au potentiel c'est quand il y a des choses où il va surréagir parce que ça va arriver hein, même surtout à l'adolescence quand on se construit ma maman c'était souvent le... <rire> <J 'ai hâte. rire> c'était souvent oui mais on avait des très grandes discussions je me souviens que des fois elle restait avec moi deux heures, trois heures dans la chambre où on parlait d'un seul truc qui m'était arrivé où pour moi c'était une montagne et, et, et ces mots m'aidaient en fait et, euh, et je vais pleurer <rire> pardon on s'excuse pas et de... euh... jamais <rire> et donc euh, ouais, c est, c est, c est, ces mots m'aidaient et puis surtout de, de me dire bon ben ok c'est normal je suis comme ça je vais trouver mes so machins même si elle a pas des fois elle me le disait hein. elle me dit écoute venez moi devant ces questionnements je suis impuissante euh, et c'est ce que tu disais, moi tu sais ça ne m'a jamais quitté le pourquoi on est sur Terre hein. des fois je me fais des angoisses toute seule dans mon lit euh, <rire> la nuit et, euh, et, et le fait de, de lui en parler qu'elle sache en fait et qu'elle ne me dise pas euh, oh, arrête de penser à ça c'était important en fait et, et qu'elle me dise je suis impuissante je ne peux pas t'aider mais c'est ok tu peux penser ça, tu peux creuser n'hésite pas même à creuser dans, dans, tes, dans tes questionnements et tout ça bah, ça m'a me... ça vraiment beaucoup, beaucoup aidé et, euh, et je pense que c'est ce qui manque, en fait, quand on l'apprend tard euh, à l'âge adulte. Et, et je pense aussi que c'est pour ça que coup d'adultes qui le découvrent tard euh, l'annonce. Je suis un folle, vous savez. <rire> moi, en fait, ça fait partie de moi. Et, et, et jamais je vais te dire... Tiens, je suis comme ça parce que je suis au potentiel, parce que je ne le justifie pas. Je n'ai pas besoin de le justifier. Alors que quand tu l'as appris tard, je pense que... Euh... Par exemple, même avec tes parents, où, où tu peux surréagir à, à ce que ta mère te dit ou un truc comme ça, parce que bah, ça va te blesser au plus profond. Euh, tu as, as envie de lui dire « Oui, mais maman, tu vois, moi, je suis, je suis comme ça, euh, je suis au potentiel. Mmh. » et, euh, et du coup, tu, tu te justifies un peu par, euh, par ce truc-là. Et, et je crois que quand tu l'apprends jeune, tu as, as les clés pour ne pas avoir besoin, en fait, de justifier qui t'es. Ouais. Et Donc, je pense euh... que c'est ça, surtout.
0: C'est que quand euh, on l'apprend jeune... Euh les gens autour de nous, les parents, euh, savent qui on est. Sauf qu'en fait, quand on l'apprend euh, en tant qu'adulte, on se rend compte que euh, ça fait euh, 30 ans, 40 ans, selon, hein, je ne veux pas dire quel âge on a, hein. euh, selon, euh, c'est, ben, en fait, tu jamais su qui j'étais. Et ça, je pense que c'est un côté qui est vraiment très difficile de dire, ben... Euh, ouais tu, juste tu sais pas donc arrête de me dire euh, que j'exagère, arrête de me dire que je mens arrête de me dire ça, c'est juste qu'en fait tu ne sais pas et tu ne me connais pas et je pense que c'est ça qui est important Enfin, c'est ça qui ressort quand on l'apprend adulte de dire ben euh, tu te trompes et, et ça fait du bien parce que quand as entendu toute ta vie euh, que ce que tu ressentais c'était pas normal ou que ou que ce que tu étais c'était pas spécialement normal, ça fait du bien de, de pouvoir dire euh, comme une revanche en fait, je sais pas si c'est mmh. ça ou quoi, mais dire ben, en fait tu te trompes, c'est toi qui as tort et c'est pas moi. Et c'est ça je pense qu y a, qui se joue aussi à ce moment-là.
2: Moi c'est ouais, ce que je remarque chez beaucoup d'adultes qui, euh, qui qui l'ont appris tard en fait, c'est ce besoin de... De, pas, pas forcément de justifier mais de dire euh, ouais en fait toute ma vie on m'a stigmatisé mais euh, non je, je, suis pas, euh, je suis pas anormale donc euh, juste euh, je suis comme ça et, et, et laissez-moi tranquille limite ouais, mais c'est euh, un truc que t'as pas du tout quand tu l'as appris jeune et que tes parents en fait au final t'ont donné les clés euh, par de la recherche et tout hein, parce que ma maman elle elle a pas non plus même mon père, hein, ça s'est fait à deux. Ils ils sont pas restés sans rien faire. Ils ont appris ce que c'était qu'accompagner un enfant comme ça. Mais euh, mais je pense qu'il faut pas avoir peur, juste savoir appréhender et, et donner les clés. Voilà. Moi je je pense que dans toute mon éducation, ma mère, elle nous a toujours donné les clés en partant de ce de de sans sans nous. Sans nous le dire, forcément, hein, sans nous faire... Euh, mm. Oui, bon, bah voilà, ça, c'est parce que t'es au potentiel. Allez, vas-y, on en reparle ouais, plus. Ça débrouille-toi avec ça. Ouais, ouais. c'était pas du tout ça, mais elle prenait l'info euh, avec un spectre euh, peut-être un peu plus large que euh, si elle ne l'avait pas su. Mm. Voilà. Non, elle nous a jamais, par contre, laissé en nous disant euh, « Oui, non, mais c'est bon, tu t'y réagis, euh, t'es mignonne, euh, avec ton tas de bonnes, là. <rire> » <rire> mais, euh, mais je pense que ça donne... Euh, ça Donne les clés. Voilà, je pense que les parents ouais. ils sont là pour ça et, et que et qu'ils peuvent dire en fait je, je sais pas, je te comprends pas, je n'arrive pas à savoir pourquoi tu réagis comme ça, mais tu n'es pas anormal et c'est ok. Et moi, je suis à côté de toi et, et on, on va sortir de cette situation euh, ensemble, même si, euh, même si des fois, je suis aussi euh, complètement, euh... c'est quoi le mot J'ai plus le mot, <rire> <rire> euh, impuissante. Parce que moi, ouais. j'avais des trucs, des fois, mais euh, ma mère, elle a dit tiens Mais pourquoi elle pense ça ?» <rire> et, euh, et, et elle était... Elle n'avait rien à me répondre, en fait, mais le... Je pense que quand tu es au potentiel aussi, tu as vraiment beaucoup, beaucoup besoin de vérité et d'honnêteté. Et, euh, et que tes parents euh, soient au courant de ça, mais même très, très jeunes. Hein. Euh, ma mère, elle nous a jamais rien caché, en fait. Et, et même sur la mort, sur... Euh, sur les décès qu'il y avait dans notre famille et tout, on en parlait avec un... des mots qui n'étaient pas des mots d'enfant, entre guillemets. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est tout ça, en fait. C'est un tout qui fait que, même si tu n'es pas toujours complètement sûr de ce que tu dis ou machin, le faire avec honnêteté et, et dire à ton enfant, moi, je te tiens la main, je suis là et, et, et je t'aime comme ça, ben, je pense que ça fait, ça fait tout. Voilà. c'était <rire> beau comme <rire>
0: conclusion. <Arrêt, bon. rire> C'est beau. Juste avant de terminer, euh, deux petites choses. Euh, parce que Julie, je sais que toi tu t'es vachement renseignée. Est-ce que tu as des ressources euh, sur ça, des, des, des livres ou des, 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 des sites Enfin, est-ce euh, ouais, que t'as des est ressources C'est drôle, c'est que l'après-midi
1: même du diagnostic, j'avais commandé deux livres. Euh, je m'étais inscrite sur un groupe Facebook. <rire> tu vois. <rire> euh, j'ai lu deux livres et je suis désolée, j'ai plus du tout les titres euh, en. Non, Pierre, tu me les donneras puis je les bon, mettrai bon, en, ouais, ouais. en et description c'est vrai que ça m'a ouais. appris euh, pas mal de choses et après aussi lire les, les, les témoignages sur Facebook donc un groupe que j'ai trouvé qui parle de parentalité enfin euh, de, de parents d'enfants précoces euh, m'aide aussi alors bon des fois c'est pas toujours euh, tout n'est pas à prendre mais, euh, mais euh, ça aide aussi à voir un petit peu les, les témoignages
0: ok bah super bah merci beaucoup euh, les filles ça, je voudrais juste euh,
2: euh, pour ouais. ceux qui recherchent des ressources sur Instagram il y a Elodie très et euh, Elodie elle est euh, alors elle va pas faire de diagnostic en MP parce que la pauvre elle reçoit tellement de MP pour lui dire je crois que je suis haute potentiel, qu'est-ce que oui. tu penses <rire> <rire> c'est pas comme ça par contre son blog et son plus son blog euh, que euh, son, son Instagram parce qu'Instagram c'est quand même assez limité mais euh, c'est des bonnes ressources pour euh, les premiers questionnements, en tout cas quand on est à, à l'âge adulte et qu'une et que conversation a pu nous faire tilt et, 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 et se dire bah, « peut-être que je suis concernée », je pense que c'est une bonne ressource pour démarrer en fait une recherche là-dessus. Donc mm -hmm. euh, moi, je la, je la cite souvent parce qu'elle fait euh, quand même un, un gros boulot euh, via Insta. Oui.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup. Si on veut vous retrouver parce que vous produisez toutes les deux des contenus qui sont d'une qualité assez impressionnante <rire> et je pense qu'ils devraient être partagés. Pour le coup, moi, j'ai le, le document Excel de Julie pour faire mes comptes. J'essaye tous les jours de nettoyer mon évier mais je n'y arrive pas encore. Je ne suis pas à ce, ce stade-là de mon cheminement. Mais
2: euh, <rire> je n'ai pas, pas de beau, vie, euh, contre, donc, euh, voilà. Il n'y arrive pas du tout. Euh... Non, c est, c est
0: non mais il y a pas. des choses à prendre chez, chez chacune d'entre vous. Donc, si on veut vous retrouver, où est-ce que ça se passe euh,
1: bah, Oui, moi, du coup, j'ai un, euh, un compte Instagram euh, Happy, et du coup j'ai aussi un blog euh, un blog associé et voilà et donc euh, là-dessus, euh, comme je disais en, en intro euh, je parle euh, pas mal organisation parce que ça plaît beaucoup <rire> mais aussi un petit peu euh, 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 conciliation de toutes nos casquettes de femmes, de mamans de, euh, voilà, mon but et mon credo c'est euh, se sentir bien dans ces baskets donc euh, voilà, en tant que ouais. femme, en tant qu'épouse, euh, maman, euh, travailleuse, euh, ben, fou, maman
2: au foyer, ce qu'on veut. Ouais. Et toi, Bénédic, du coup, c'est Moi, c'est euh, This Perfect Day. Euh, je mets de l'anglais comme ça. <rire> 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 c'est parce que je suis bilingue. <rire> euh, et moi, euh, comment décrire mon compte bah, C'est euh, un peu ma vie de femme. C'est lifestyle, quoi, de maman. vachement. Oui. Ouais. Oui, oui. Mais, euh, mais pas lifestyle, euh, c'est un peu la vraie vie. quoi. Je ne ouais. je veux, euh, veux pas partir dans un truc où euh, je vais être madame parfaite et, euh, et, et j'essaye je, de ne pas mentir parce que ça c'est un truc que j'aime pas euh, sur euh, Insta. Ou, ou cacher des trucs donc euh, voilà c'est euh, ouais. c'est Madame Imparfaite euh, qui vit sa petite life <rire> là, ce que
0: j'apprécie particulièrement chez toi enfin sur ton compte en tout cas sur ce que tu proposes c'est tout ce qui a trait à à, à l'écologie au zéro déchet quand on veut prendre soin de soi parce qu'on a tendance à euh, séparer les deux euh, quand on commence à avoir des démarches écologiques et à enlever des choses enfin euh, en tout cas quand je dis on je parle de moi mais euh, <rire> de, de vouloir enlever des choses et de s'oublier complètement euh, euh, au profit de l'écologie alors qu'en fait moi ce que j'aime chez toi et chez ce, que tu, ce que tu proposes c'est qu'en fait on peut allier les deux et que c'est mmh. pas euh, c'est pas euh, complètement opposé donc euh, merci pour ça ah bah. euh, en tout cas bah, <rire> merci beaucoup les filles euh, pour cet okay. échange <rire> euh, et, et ben, à bientôt ouais à bientôt
2: merci beaucoup bah oui à bientôt
0: merci encore à Julie et Bénédicte pour leur partage d'expérience et merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Justine, Cécile et Nadia qui soutiennent Prenons un Café ces mois-ci. Pour faire comme elles, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café bien sûr